1: Nos adentramos una semana más en nuestro agora radiofónico para celebrar una nueva asamblea cargada de puntos a tratar, son los siguientes. En primer lugar daremos la bienvenida a José Luis Hernández Garbi, autor de Héroes, Villanos y Genios de la Editorial Edad. ...por el que se le ha concedido el decimosegundo premio al -Gava. ...nos hablará de la casa de los austrias... ...y los extranjeros que estuvieron a su servicio... ...en segundo lugar hablaremos con una de las nuevas incorporaciones... ...de ahora me refiero, Aurora de la Iglesia... ...con su sección Obras con mucho arte... ...hoy el protagonista será Goya... ...después... ...llegará el turno del noveno arte, los cómics en la historia... ...haremos un repaso por los cómics con temática histórica... ...y en cuarto lugar daremos paso a una nueva sección... ...la Asociación Hispania Nuestra nos eh, contará mensualmente... ...todos aquellos edificios, monumentos o yacimientos... ...de nuestro patrimonio en peligro de desaparecer... ...y para terminar como siempre... ...Gema García Ruiz Pérez nos traerá... ...las noticias del mundo de la historia y la arqueología... Si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo mediante dos correos electrónicos agora.capitalradio.es y contacto.agorahistoria.com Nos pueden hacer... ...llegar sus peticiones para tratar en el programa... ...nuestras redes sociales... ...facebook.com barra Agorahistoria Programa... ...y el Twitter... ...arroba Agorahistoria... ...también nos pueden encontrar... ...en www.agorahistoria.com... ...y en el apartado de historia de Capital Radio. ...y no perdemos más tiempo... ...y nos adentramos en esta segunda asamblea... ...que celebramos aquí en la sintonía de Capital Radio... ...el equipo del programa... ...Gema García Ruy Pérez en la redacción... ...en la parte técnica Cati Arcos... ...y en la selección musical Daniel Núñez... ...reciba los saludos de... David Benito, ¡comenzamos!
0: Ágora, historia en estado puro. Si están
1: escuchando ahora, seguro que les interesan los viajes y la arqueología. Y si lo unen, el resultado es Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Está dirigida por arqueólogos que diseñan y organizan viajes especiales en pequeños grupos, todo ello en el ámbito del Mediterráneo, principalmente España, Grecia e Italia. Este año también están ofertando cursos sobre arqueología, historia e historia del arte pensados para todo tipo de público interesado en estos temas. A finales de noviembre van a impartir un curso sobre la vida cotidiana en la Antigua Roma. O si lo prefieren, pueden pasar la Nochevieja en Nápoles. Además, organizan conferencias a las que pueden asistir gratuitamente. Sin duda, una buena excusa para ir a conocerles. Encontrarán toda la información en www.pausanias.com o visitándoles en su oficina de Madrid, calle Concepción Bamonde de número 8, cerca de la plaza de Manuel Becerra. Su teléfono, 913555522. Repito, 91 355 5522, Pausanias viajes arqueológicos y culturales.
0: Ágora, historia en estado puro.
1: En los siguientes minutos viajaremos por los siglos XVI y XVII, casi 200 años de lo que conocemos como dinastía de los Austrias en una Europa muy convulsa. Recientemente el escritor José Luis Hernández Garbi ha recibido el decimosegundo premio al GABA por el libro Héroes, Villanos y Genios, extranjeros insignes al servicio de los Austrias de la editorial Edaf, motivo por el que hemos querido que esté con nosotros para que nos ilustre sobre este asunto. José Luis, bienvenido nuevamente a Agora.
2: Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Bueno, y antes de nada, vamos a sortear un, un ejemplar. Únicamente nos tienen que escribir eh, la contestación a esta pregunta, que es muy fácil. Gracias a quien se puso el nombre al continente americano. Que, información que aparece en, en el libro de, de José Luis, nos escriben a contacto arroba a modo de introducción, ¿dónde hay que ubicar el origen de la Casa de los Austrias y qué diferentes reyes se fueron sucediendo en, en esta dinastía?
2: Bueno, como bien indica el, el nombre, su origen es, es austríaco, ¿no? La Casa de Habsburgo, ¿no? Uh -huh. Tiene desde luego unos, eh, claras, unas claras connotaciones germánicas. La rama hispánica, pues bueno, yo creo que ocupa esos 200 años de los que tú hablabas en la introducción. Uh -huh. Yo creo que es uno de los periodos... Eh, con sus claros y con sus sombras, como también indicó en el libro, pero creo que es una etapa realmente fascinante de la historia de España, ¿no? Y abarca, pues, el reinado de, de pues, bueno, de Carlos I, V de Alemania, eh, ¿Sí? eh, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? Ya digo que realmente fueron unos reinados sorprendentes eh, en todos los aspectos. Bueno, felicidades por el eh, premio Muchísimas Alaba, gracias. que no te lo hemos dicho. <risa>
1: eh, José Luis, comienzas el libro con un cuadro eh, en el que se ve a Andrea Doria eh, bueno, encarrando la figura de Neptuno. ¿Quién era Andrea Doria y cuál es el, el significado de esa pintura?
2: Bueno, Andrea Doria es uno de los eh, grandes almirantes eh, de origen genovés, eh, que bueno, pues... Eh, extendieron su, su poder por el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que en la época en la que se centra mi libro, el Mediterráneo pues estaba infestado de, de piratas, berberiscos y de, y, de, y de galeras turcas que bueno realmente eh, asolaban las costas eh, del Mediterráneo. ¿no? Entonces aparece la figura de Andrea Doria, que procede de una familia de, de navegantes eh, genoveses que bueno pues decide en un momento de su carrera eh, ponerse del lado de, de la corona hispánica. ¿no? y como tal, pues, realiza grandes, grandes eh, labores a favor de, de la corona española, ¿no? Entonces, bueno, pues, con esa con esa imagen, que es, un, que es un retrato alegórico de aquella época, pues, se quiso simbolizar realmente el poder que llegó a adquirir Andrea Doria en, en aquella época, ¿no? ...y yo al titular el, el capítulo que le que dedico a este personaje... ...pues también he querido reflejarlo, ¿no?... Uh -huh. ...Neptuno al servicio de, de la corona española, ¿no?...
1: ...exactamente... ...seguro que muchos de nuestros oyentes al decir la rendición de Breda... Eh, ...tendrán en mente perfectamente la imagen del famoso cuadro de Velázquez... en ...la imagen se aprecia como eh, Ambrosio de Espinola... Recibe de manos de su enemigo derrotado la llave de la ciudad holandesa. Eh, aún hoy en día se debate la fecha de, de su nacimiento, pero ¿qué trayectoria le llevó hasta la, la imagen del famoso cuadro?
2: Yo creo que Ambrosio de Espínola es uno de estos personajes de la historia de España que quizás sí es conocido, ¿no? Por el, como tú decías, por el cuadro de Velázquez, uh -huh. en el que aparece representado, pero es uno de los eh, grandes personajes muy desconocidos para, para la mayoría de, del público, ¿no? ...realmente fue un auténtico héroe... ...en el sentido máximo de la expresión ¿no?... ...puso tanto su, su capacidad militar... ...como su propia fortuna personal... Eh, ...al servicio de la causa de los austrias... ...en, en, en Italia y después en, en Flandes ¿no?... ...y bueno pues eh, realmente obtuvo una serie de, de victorias... Eh, ...sobre todo en Flandes... ...el caso de Breda quizás es el más destacado... ...que realmente mostraron sus capacidades militares... ...y su lealtad a la corona hispánica ¿no? eh, como pasó también con muchos otros personajes tanto tanto españoles digamos como extranjeros pues no tuvo el reconocimiento envidia que realmente se merece ¿no? y quizás con el paso de los siglos pues ha, ha caído en un olvido que, que posiblemente habría que, que recuperar ¿no? que habría que recuperarle ¿no? y, y bueno pues eh, eh, reconocerle la, la gran labor que realizó a, a favor de, de la monarquía hispánica en aquel entonces José Luis, ¿cómo se produjo eh, a grandes rasgos el, el sitio de
1: Endebreda y esa victoria?
2: Bueno, pues eh, hay que decir que, que en aquella época, eh, yo como digo también en, en alguna de las páginas del libro, eh, Flandes era el auténtico Vietnam español, ¿no? Consumía uh -huh. ingentes eh, cantidades de recursos, tanto económicos como, como humanos, ¿no? En muchos casos siempre se ha hablado de los tercios españoles, pero en, en, la, en las sucesivas campañas de Flandes, en la Guerra de 30 Años y demás, pues bueno, eran, se consumían tantos recursos humanos que fue necesario echar mano de, de no solo de los tercios españoles, también de tercios italianos o incluso flamencos, ¿no?, eh, de origen católico, alemanes también, suizos, bueno, de, de diferentes procedencias, ¿no? en, aquella, en aquella época el... El sitio de, de Breda pues, se produce en una época en la que se han sucedido una serie de derrotas eh, para la corona hispánica y bueno, el triunfo de, de Espínola en el sitio de esta ciudad supuso un... ...un cambio de orientación en, en, en la campaña militar, ¿no?... Eh, ...la verdad es que la noticia de la victoria fue recibida en, en la corte en Madrid... ...pues con, con festejos, ¿no?... ...porque realmente estaban acostumbrados a una, a una serie de derrotas... ...y, y palos, que, bueno, que de la rendición de Breda... ...supuso cortar con esa mala racha, digamos, ¿no? Bueno,
1: tras la famosa victoria, en, en pocos años... ...Espinola advirtió de ciertas fracturas, además de que no le llegaban eh, recursos monetarios... Pero no le hicieron mucho caso, ¿no?
2: No, no, es que, ya digo, además tuvo cierto enfrentamiento con, con el conde duque de Olivares y, bueno, aquello, pues prácticamente condenaba al, al personaje, ¿no? Eh, enfrentarse contra los poderosos y, y poner en evidencia sus errores y, y su falta de, de preparación, pues, bueno, no, no era muy bien vista, ¿no? Y quizás ello el destino de, de Ambrosio Espínola. Él lo intentó muchas veces el de conseguir recursos, al intentar incluso eh, la paz con, con Flandes, buscar algún, alguna forma de conseguir un, un, un acuerdo con los eh, rebeldes protestantes, pero en ningún momento se le, se le hizo caso. ¿no? Y ya digo, él incluso eh, pues llegó a aportar su propio patrimonio y, y su propia salud en el intento. ¿no? Y, y bueno, finalmente pues quizó, quizás eh, pagó con, con su vida el... El, el fracaso de este tipo de negociaciones. ¿no? Bueno, hay un, un aspecto
1: curioso y aparece reflejado en el libro. Eh, ¿Cuáles eran eh, los equipos de asedio utilizados en, en época de Espínola?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que se utilizaba un, eh, un una variopinta panoplia de, de, de armas y de, y de métodos de asedio, desde, eh, por ejemplo, los... Eh, los rebeldes en muchos casos eh, inundaban zonas, hay que recordar que estamos en Flandes, inundaban zonas donde podían pasar los españoles y bueno, pues hubo que, que crear equipos de, de pontoneros y de ingenieros militares especializados en superar esos obstáculos eh, eh, geográficos que pudieran tener en su avance hacia las ciudades eh, rebeldes, ¿no? eh, Luego lo que era el, el asedio en sí, pues venía durando varios meses y se utilizaban todo tipo de... De, ...de armamento bélico disponible en la época... ...desde eh, artillería, la más moderna que pudiera haber en aquel entonces... ...hay que tener en cuenta que, el, que los Tercios y el Imperio Español... ...era una potencia militar en la época... ...pues hasta desde eh, la poliorcética, por ejemplo... ...que es la, que, la ciencia que se, se dedicaba al, al estudio de, de los métodos de asedio... ...pues eh, proporcionaba una serie de, de sistemas, de medios de asalto que, bueno, que en este caso el Imperio Español podía contar con ellos.
1: Bueno, vamos a hacer eh, una pausa, enseguida vamos a seguir hablando con José Luis Fernández Garbi sobre héroes, villanos y genios extranjeros insignes al servicio de los austrias. Y si quieren conseguir un libro como este de la editorial Edad, nos tienen que contestar la siguiente pregunta. Gracias a quién se puso el nombre al continente americano. Les escriben a contacto. Arroba, ahora historia.com, y un libro como este puede ser suyo. En un momento estamos de vuelta.
0: ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad.
1: Escuchen muy atentos, porque si son amantes de la historia, esto les va a interesar. Revista de Despertaferro Antigua y Medieval, Los Vikingos, número de este mes de noviembre. En el siglo IX, desde el frío norte, asaltarán Europa Occidental los vikingos, unos hombres que las crónicas describían como furis armata malignis, armados de furia maligna. En este número de Despertaferro... Podréis conocer las causas del fenómeno vikingo, las tácticas y armamentos empleados, así como sus terribles ataques contra Inglaterra, Francia e España, ya que trastocaron la realidad política de Occidente. Ya está la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Seguimos hablando con José Luis Hernández Garbi sobre héroes, villanos y genios en su último libro, Extranjeros Insignes al servicio de los Austers, de la editorial eh, EDAF. Y repito, si quieren conseguir un libro como este, lo pueden hacer entrando en el sorteo, contestándonos a la pregunta, gracias a quien se puso el nombre al eh, continente americano. Eh, José Luis, en el libro hay un grabado que es eh, terrible, Lo aparece en el, en el libro, es un grabado en el que se muestra la crudeza de los abusos cometidos por la furia española y en él, entre otras lindezas, aparecen mujeres colgadas del techo de sus pechos, al igual que hombres de sus testículos. ¿Fue eh, más un grabado propagandístico que otra cosa o es un reflejo de la realidad?
2: Yo creo que tiene un poco de las dos partes, ¿no? En cierta medida los tercios españoles, eh, que, que bueno, hay que señalar, como decía también antes, que no siempre estaban formados por españoles, había tropas de otras muchas nacionalidades al servicio de, de la corona hispánica, ¿no? Pues como decía, eh, tanto por parte de las, de las tropas de los tercios como por parte de la propaganda rebelde, pues bueno, eh, yo creo que, que influían un poco a, a la hora de... De, de editar este tipo de, de grabados que hay que tener en cuenta que tenían una gran difusión y eran como una especie de de ¿cómo diríamos de, de propaganda o de marketing de la época ¿no? estos, uh -huh. eh, estos grabados se solían incluso vender ¿no? y, y repartirse tenían un amplio público y se solían repartir entre un gran número de población, ¿no? Entonces, pues bueno, esa, esa, esa imagen que querían transmitir, que era la de los las tropas españolas como auténticos salvajes, que en algunos casos, pues evidentemente evidentemente sí se produjo, no siempre, no siempre era así, pero muchas veces eh, la fuerza de la imagen, como tú describías al introducir esta pregunta, pues bueno, eh, perduraba por encima de otros de otros aspectos, ¿no? Y, y causaba realmente un fuerte impacto entre la entre la población civil de de Flandes, ¿no? Y la imagen, esa imagen que quizás luego recogió la leyenda negra, pues es la que la que ha perdurado a, a través de los siglos. Que, que, como decía, pues sí, en cierta medida sí se correspondía con la realidad, pero en muchos casos también era exagerada.
1: Eh, José Luis, te voy a hacer una pregunta muy genérica. ¿Debemos ver la figura del valido como algo muy representativo de los reyes de esta rama hispánica?
2: Um, ocurre un poco también como... ...como pasaba con este tipo de, de grabados, ¿no?, de los que hemos comentado. Es eh, quizás eh, algo que se ha venido, eh, de lo que se ha venido hablando a través de los siglos... ...y lo que quizás, a lo mejor, los historiadores eh, de nuestra época han fijado más su atención, ¿no? Pero bueno, en aquella época prácticamente existían válidos o primeros ministros... ...como los queramos llamar, en todas las monarquías europeas de, de la época... Eh, desde luego, en el caso de, de España fue un, fue un rasgo diferenciador, ¿no? Y quizás la, la fuerte personalidad de alguno de ellos, pues hablábamos antes del, del conde duque de Olivares o el, el duque de Lerma, pues bueno, quizás a lo mejor eh, influyeron más a la hora de formar esa imagen que ha llegado hasta, hasta nosotros, pero ya digo, yo creo que en todos los países de de nuestro entor del entorno de aquella de aquella época pues hubo la figura de los válidos ¿no? uh -huh. El cardenal Granvela
1: ¿Quién era y cómo llega a entrar en, en contacto con, con los austrias?
2: Bueno, el cardenal Granvela como tantos otros eh, extranjeros pues llega prácticamente por, por accidente a, a la corte española no hay que tener en cuenta que que, que bueno, pues el, la corona, la monarquía hispánica de aquella época, la monarquía de los Austria, pues necesitaba la concurrencia de un gran número de, de personajes, de hombres de estado procedentes de, de todas las posesiones del Imperio. Y es lo que ocurre con el cardenal Granvella, llega a España y se llega a convertir en uno de los de los eh, validos más importantes de, de nuestra historia, ¿no? Quizás un personaje poco conocido, como decía también antes, eh, las figuras uh -huh. de, de Lerma o del conde Duque de Olivares predominan sobre todo lo demás. Y quizás debíamos hacer un, recordar un poco más eh, la figura de este, de este, personaje que tuvo una influencia decisiva en, en, en los primeros años de, de la dinastía de los Austria en, en España. ¿no? Eh, ya digo, el, el origen de, de este personaje eh, no fue tenido en cuenta como podíamos a lo mejor tenerlo ahora, ¿no? El que fuera un extranjero no era visto como algo que, que pudiera ser eh, contraproducente. En aquella época, como decía, pues eh, los extranjeros, grandes personajes extranjeros venían a España a servir a, a la, al, al imperio más poderoso que había en aquella época, ¿no? Y Granvela estuvo a la altura de las circunstancias.
1: Bueno, el, el libro, como ya he dicho antes, está cargado de preciosas ilustraciones. Hay otro grabado eh, en el que aparece el duque de Alba, Margarita de Parma y el cardenal eh, Gran vela exprimiendo al, al león holandés ...un grabado cargado de, de simbolismo, ¿no?
2: Sí, 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 es que esa era la imagen que querían transmitir los, eh, eh, digamos, los rebeldes eh, holandeses, ¿no? Eh, querían permitir la imagen de, de, de una España y a través de sus representantes, en este caso... ...pues una España, eh, más que una España, diría yo, una monarquía... ...que, que bueno, que, que atenazaba a la libertad de los, de los holandeses, ¿no? Y... Y bueno, pues estos personajes eh, reflejaban eh, el poder hispánico ¿no? que tenía sometido a, a las Provincias Unidas. Eh, volviendo otra vez al tema de los grabados, pues este es otro grabado de, de los muchos que circularon en aquel momento que intentaba desprestigiar la posición española, cuando muchas veces eh, los, go los gobernantes eh, que ejercían el, el poder en nombre del rey de España en en Flandes buscaron soluciones alternativas que no fueran las la de, las de las armas, ¿no? que quizás era la... La, la tendencia que se, que se exigía desde la Corte de Madrid. ¿no? Eh, en, en Madrid siempre se, se tuvo como la solución la, ar, la solución armada en Flandes como la única posible, cuando en realidad desde, desde Flandes los gobernadores que actuaban en nombre de España pues buscaron otras, otras opciones. Es el caso también de, antes hablábamos de Espínola, que en muchos casos eh, eh, dio pasos de acercamiento hacia los holandeses para intentar llegar a un acuerdo de paz, cosa que, que prácticamente nunca se produjo.
1: Bueno, otra, otro aspecto que también se toca en el libro y que estén muy atentos todos aquellos que quieran conseguir el libro es el apartado que dedicas a Américo Vespucio. Este personaje se aprovechó de cierta confusión de sus obras de contenido geográfico para apropiarse pues, de una forma consciente o inconsciente eh, lo que fue el, el descubrimiento de, de América. ¿Qué sucede exactamente? Sin duda es una figura muy controvertida si hablamos de, de esa era de, de los descubrimientos, ¿no?
2: Es que hay que decir que bueno el nombre de América eh, procede de Américo Vespucio, pero pero bueno hay que tener en cuenta que es prácticamente por accidente. Y yo creo que influyeron más eh, cuestiones eh, que no tenían que ver con el propio Américo Vespucio. ¿no? Fue una serie de errores que se produjeron en aquel momento que hizo pensar a muchos a muchos geógrafos y historiadores de la época de que había sido realmente él el que había descubierto América, ¿no? Entonces fue, fue un error que, como una bola de nieve, fue creciendo, fue creciendo, hasta que, por ser repetido, como muchas veces ha dicho, una mentira muchas veces repetida, uh -huh. al final se, se termina convirtiendo en verdad, ¿no? Pues es lo que pasó con américo Vespucio. Cuando se, ya apareció en los primeros mapas eh, de América eh, esas regiones sin notas de, del nuevo continente bautizadas con el nombre de, de América, pues eh, el, ero, el error se mantuvo y Vespucci pues tampoco hizo nada, porque porque se corrigiera, ¿no? Aunque bueno, ya algunos pensadores y autores de la época criticaban esta esta situación, que pensaban que hubiera sido más apropiado haber dado al nuevo continente pues un nombre que tuviera relación relación con su verdadero descubridor, con Cristóbal Colón, ¿no? Pero ya digo, el, el error se mantuvo y ahí se quedó hasta nuestros días. ¿no?
1: Bueno, pues van a poder descubrir, <coughs> perdón, muchos otros eh, personajes, héroes, villanos y genios. Extranjeros insignes al servicio de los Austrias en el libro que acaba de publicar José Luis Hernández Gardi, que por cierto, ha sido eh, premio eh, al GABA. Eh, José Luis, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Y cuando tengas nuevos trabajos, pues te esperamos aquí con los brazos abiertos.
2: Pues muchísimas gracias, estaré encantado de estar de
1: nuevo con vosotros. Muchas gracias, un fuerte abrazo a nosotros. Seguimos en Ágora con más cosas.
0: Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo en Capital Radio con Luis Blanco. Visítanos en Internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
1: Nosotros estamos recién llegados a Capital Radio... Y también una de nuestras colaboradoras que se incorpora a esta nueva etapa es Aurora de la Iglesia. Ella es historiadora del arte y también locutora freelance, la pueden encontrar en telocuto.com. Y está con nosotros para hablarnos de esa sección llamada Obras con mucho arte. Aurora de la Iglesia, bienvenida.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, David?
1: Pues encantados de, de que estéis con nosotros. Y como ya avanzaba, nos vas a hablar de, de arte de, de diferentes eh, épocas. En esta ocasión vamos a hablar de Francisco de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Por cierto, lámina que ya pueden eh, todos ustedes ver a través de nuestro eh, Facebook. Ahí pueden ver de la lámina que les vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes de nada, Aurora, eh, recordemos quién fue Goya.
3: Pues sí, para hablar de esta lámina, como bien dices, eh, tenemos que, que recordar quién fue esta figura, que muchos eh, conocen muchos datos sobre él, pero bueno, conviene refrescar. Y bueno, Goya es uno de nuestros mejores pintores españoles, sabemos que su personalidad era muy fuerte, era un tipo seguro de sí mismo, muy obstinado y muy luchador, y por eso consiguió ser pintor de cámara con Carlos IV en 1789, que fíjate qué fecha que es, la de la Revolución Francesa, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues se va a codear con nobles, con burgueses, con reyes, durante gran parte de su vida, pero siempre, siempre, él estará con la burguesía liberal, que es la que promueve la ilustración, y él se sentía en sintonía con, con, esta, con esta clase social, porque Goya era un hombre muy, muy culto. Eh, luego también sabemos que hay un cambio en su vida, que todos conocemos, a partir de 1792, que es cuando cae enfermo y se queda sordo para el resto de su vida. Esto, eh, unido a diferentes cosas como el absolutismo de Fernando VII, la guerra de la independencia de 1808, el exilio de sus amigos, esos ilustrados, hace que, que bueno, pues caiga en depresión, se vuelva uraño... ...y su pintura se haga más oscura y tenebrosa... ...esto es así eh, brevemente... ...y luego quería contarte una pequeña anécdota... ...que no sé si conoces... ...y es que aunque él fue enterrado en Burdeos... ...porque se exilió allí eh, con sus amigos... Eh, sus, sus, ...sus restos mortales... ...cuando se trasladaron a Madrid... ...a la ermita de San Antonio de la Florida... ...que es donde están ahora mismo... Eh, ...descubrieron con sorpresa... ...que al cuerpo de Goya le faltaba la cabeza... Y aún hoy es un misterio lo que pudo suceder con esta cabeza. Nadie sabe que fue del cráneo de Goya y la teoría que más se apunta es que pudo ser el propio Goya quien a un amigo suyo ilustrado médico le ofreció que cuando se muriese, pues que le cogiese la cabeza para hacer estudios frenológicos, que se llaman.
1: Bueno, desde luego que curioso esto que nos cuenta sobre la cabeza de Goya, que yo no tenía eh, ni, ni idea. Bueno, y ya centrándonos en el grabado del que estamos hablando, ¿en qué contexto se, se crea, Aurora?
3: Pues mira, este grabado era el número 43 de la serie de Los Caprichos, que eran 80 láminas grabados que critican la sociedad española de la Ilustración y que se publicaron en, a finales del 18. Eh, estos grabados los pintará a raíz de su enfermedad. Entonces, eh, bueno, pues hay que hablar un poquito de la enfermedad de Goya. No se sabe si pudo contraer sífilis o que sufriera un envenenamiento por el plomo de sus pinturas, pero el caso es que, que bueno, pues esto va a ser un antes y un después en su pintura y lo primero que va a pintar son estos caprichos, ¿no? Es este sueño de la razón produce monstruos. ...luego también eh, estamos hablando de que también está la ilustración... ...que viene de países como Francia... ...y esto es lo que impera en este momento... ...es una ilustración que critica vicios de la sociedad... ...para intentar cambiarla... ...y Goya se va a basar en estas ideas... ...para hacer este tipo de grabados... ...y lo que hace es partir de lo natural... ...del pueblo llano y demás... ...para llegar a, a lo fantástico, a lo pintoresco que le gustaba mucho... ...a lo surrealista, a lo grotesco... ...anticipándose a todos los movimientos artísticos que vendrán después.
1: Bueno, nos hablabas de alguna forma en, en qué se basó... ...pero eh, si profundizamos un poco más, Aurora... ...en qué se inspira Goya para, para realizarlos.
3: Pues eh, como bien decíamos, cuando cae enfermo Goya... ...va a pintar por fin lo que él quiere... ...porque él es un tipo acostumbrado a hacer lo que quiere... Pero claro, estaba, era pintor de, del rey y tenía que hacer encargos al rey, a los nobles, y bueno, pues tiene que ceñirse al arte que impera en esa época, que es el neoclasicismo, algo muy clásico y demás. ¿Qué pasa? Que ahora con la convalecencia eh, lo que hace es, bueno, pues destapar su imaginación desbordante y eh, le lleva a profundizar en lo más hondo de, de su alma y a exorcizar todos esos fantasmas que le angustian a raíz de, pues todo el contexto que estaba ocurriendo con el absolutismo, de Fernando VII que, no, que, que le angustiaba mucho. La religión también le parecía que estaba cometiendo demasiados excesos con la Santa Inquisición a la cabeza. Entonces, bueno, con estos grabados ejercita su fantasía y es libre para hacer lo que le da la gana. Necesitaba desahogarse y, y bueno, pues por eso es por lo que, por lo que hace eh, los caprichos y, en concreto, esta lámina.
1: Bueno, Aurora, y bueno, como buena historiadora del arte que, que eres, la gente en muchas ocasiones solo ve lo que es eh, la obra de arte, ¿no? Pero si vamos más allá, ¿qué significa este grabado del sueño de, de la razón produce monstruos? ¿Cuál es la interpretación que se le puede hacer?
3: Bueno, pues eh, yendo, digamos, al, al kit de la cuestión, este grabado que ahora mismo podemos eh, pueden tus oyentes ver a través de Facebook, que bueno, lo han reproducido hasta la saciedad y lo conocemos todos muy bien, hasta de memoria. Se ve en primer plano a un hombre, que suponemos que es un artista o un intelectual, que bueno, todo el mundo eh, cree que apuntan a que es el propio Goya, que es, está vencido por el sueño en su mesa de trabajo, que está llena de papeles. Y en un segundo plano, y de su cabeza, salen seres como murciélagos, búhos gigantes, lechuzas, hay también un gato grande, un lince a sus pies... ¿Qué es lo que esto significa y simboliza? Pues como todo el mundo sabemos, porque tanto en la época de Goya como en esta, los murciélagos lo que representan son eh, deidades infernales de los sueños, pasiones innobles, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el diablo. El lince que está a sus pies simbolizaría de todas maneras un contraste, porque es la capacidad de orientarse en medio de toda esta oscuridad y mundo de pesadilla. Y bueno, pues hay varias teorías que, que apuntan a, a diferentes cosas en relación con este grabado. Una habla de que Goya critica la, la sin razón, como los ilustrados, ¿no? Por eso cuando el artista se duerme sobre su mesa, la razón también se duerme y es cuando se escapan esos monstruos que atentan contra, contra todo, ¿no? Sobre todo contra la ignorancia y los vicios, que es lo que peor llevaba Goya y los ilustrados, claro. Y luego, por otro lado, también se dice, y yo estoy más a favor de esta teoría, que Goya no juzga a estos monstruos. Él piensa que son la cara de una misma moneda, ¿no? Porque la razón, sin la imaginación o sin la fantasía, no es nada. Y sobre todo más, hablando de arte, necesitas eh, soltar un poco esa fantasía para crear, para crear obras magníficas como las que hacía Goya, ¿no? Entonces, bueno, de hecho... ...se conserva una frase que arroja un poquito más de, de luz sobre el asunto... ...y que se, se cree que, que pudo ser dicha por Goya... ¿no? ...dice, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles... ...unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas... ...con lo cual, bueno, pues ahí lo dejamos... ...esto es lo que dice Goya... ...que, que cree que la razón necesita ese puntito de locura y de imaginación... ...para crear esas maravillosas obras de arte...
1: Bueno, pues ahí estaba la información que nos daba Aurora sobre Goya, sobre Monstruos, ese grabado como un auténtico monstruo que es nuestra colaboradora, de, pero en este caso, de, de la voz, con esa fantástica voz. Aurora de la Iglesia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y te esperamos en unas semanas que nos va a traer más obras de arte.
3: Exactamente.
1: Pues un fuerte abrazo, Aurora. Te esperamos muy pronto. Un
3: fuerte abrazo. Gracias, David.
1: Nosotros seguimos aquí disfrutando de la historia en Capital Radio.
0: Cultiva tu huerto. Cultiva tu vida. En Agrocapital sabemos cómo hacerlo los jueves de 12 a 1 del mediodía con Alicia Gracia, aquí en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria programa y nuestro Twitter, arroba agorahistoria.
1: En los próximos minutos nuestro tiempo lo ocupará el noveno arte, es decir, el cómic y muy relacionado con esto, como no podía ser de otra forma, la pintura. Tenemos cómic eh, que van desde temáticas como, bueno, por ejemplo, la prehistoria, pasando por las diferentes etapas de, de nuestra historia, la redundancia, la contemporánea, el mundo actual, incluso... Eh, temas futuristas. Recientemente acaba de publicarse la pintura en el cómic. Los autores son Luis Gasca y Asier Mensuro, de la editorial Cátedra, y hoy tenemos con nosotros a uno de los autores, que es Asier Mensuro, que es licenciado en Historia del Arte. Asier, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas noches.
1: Eh, bueno, sí. yo tengo que reconocer que siento una gran pasión por la prehistoria y me ha sorprendido ver pues, un gran número de cómics donde eh, se ha representado este periodo histórico. A medida que, que han ido pasando los años, eh, se han ido abandonando los típicos clichés, uno de ellos imperdonable, donde se ha hecho convivir a, a hombres y dinosaurios, ¿no?
4: Bueno, eso la, la culpa en gran medida la tiene el cine, ¿no? Y... Eh, yo tengo mi corazoncito ahí, efectivamente, como historiador o, o prehistoriador, si en este caso es terrible, ¿no? Pero luego están esas grandes películas de Hausen y de Willis O'Brien con dinosaurios y eso no lo puedo echar yo abajo. Me parece que como ficción es maravilloso, como prehistoria, evidentemente, un, un error mayúsculo.
1: ¿Qué tal trata la, el cómic a la prehistoria?
4: Pues vamos a ver, eh, hay una relación bastante curiosa, ¿no? Es decir, eh, cualquiera que hayamos visitado un museo de prehistoria vemos que, eh, sobre todo los americanos, ahora ya están en todo el mundo, pero sobre todo los americanos que es donde empezaron, eh, había unas estupendas ilustraciones, ¿no?, donde se veían a los neandertales a los homo sapiens, de cómo cazaban, cómo pintaban, todo ese tipo de cosas, ¿no?, para ilustrar y explicar las cosas, eh, y explicar su vida. De ese, digamos, de esa influencia, de ese tipo de ilustraciones, eh, viene después, ¿no?, eh, el que el cómic empieces a tomar en serio eh, lo que es la prehistoria y a reflejarla bien. De hecho, algunos de los autores de cómics contemporáneos, actuales, eh, digamos que lo han hecho mejor y que la están tratando con más rigor, resulta que en paralelo eh, trabajan para este tipo de museos.
1: Bueno, capítulo aparte merece Egipto y Mesopotamia. Si hablamos de la cultura del Nilo, son muchos los autores que han utilizado a los egipcios como transmisores de, de sus historias, ¿no?
4: Eh, yo, fíjate, eh, te lo plantearía Dado que estamos en un programa de historia Te lo plantearía de la siguiente manera eh, En las revistas de historia Y a lo largo de la historia eh, Por ejemplo, lo, lo que era la gran pintura histórica Del 19 ¿no? ¿Sí? Desde David Roberts cuando con, con las expediciones napoleónicas Y demás, se iba a Egipto y digamos Hacía grabados de los monumentos y era el modo en que Egipto eh, llegaba a Europa, por así decirlo, eh, en el fondo es una recreación del siglo XIX contemporánea del de pasado más remoto, ¿no? Eh, ¿Por qué diablos en el siglo XX y en el siglo XXI con un medio de, de masas como es el cómic, no vamos a coger ese pasado y recrearlo? Es decir, lo mismo que muchas ilustraciones de David Roberts hicieron soñar a, a, a niños del XIX con, con el Antiguo Egipto, muchos cómics eh, han hecho soñar a, ni a niños del siglo XX con el Antiguo Egipto, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es una continuidad y creo que en la arqueología es ese imaginario colectivo, es decir, esa imagen que tenemos todos de determinadas eh, sociedades históricas, eh, tiene mucho peso ese tipo de recreaciones ficticias de, del cine, del cómic, de los grandes más medios, de los grandes medios de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, para aficionados a historia eh, es interesante, ¿no? O al menos así lo creo yo.
1: Eh, así así como Egipto es, digamos, eh, muy comercial, las culturas del Oriente Próximo nos resultan eh, no tan conocidas para, para el gran público. ¿Es por ello que se han tomado mmm, algunas, así lo, lo, lo veo yo, de ese, se desprende del texto, no más licencias y se han dado rienda suelta a la imaginación cuando se ha tratado de, de hablar de Mesopotamia en el cómic?
4: En, en realidad yo creo que ya de, sal, de salida hay menor presencia ¿no? Eh, eh, ya no solamente con mayor o menor licencia sino menor presencia no, no es tan conocida y por lo tanto eh, está menos presente después precisamente por ser menos conocida eh, un dibujante digamos eh, lo que sería una, una correcta ambientación eh, no le van a pillar no. es decir, si tú dibujas muy mal Egipto dibujas muy mal Grecia o dibujas muy mal un periodo más conocido y dices uy esto nos van a pillar. Al final, las imágenes de Mesopotamia son cuatro figurats y poquito más. Es decir, no, no hay realmente eh, un conocimiento profundo ¿no? de, 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 de su cultura y menos de su pintura. ¿no? Son mucho menos conocidas. Entonces, eh, ahí el dibujante que hace un poquito lo que quiere. Cuidado, entendiendo que hay casos donde están perfectamente documentados porque, como todo, depende del autor, no de otra cosa.
1: Eh, ¿Asier es diferente el concepto que se tiene a nivel popular de... El, digamos el medievo eh, que la forma en que se ha presentado en el, en el cómic
4: Pues eh, es, es diferente el concepto que se tiene del medievo por historiadores que el concepto que se tiene del medievo eh, por la gente en general es decir en el siglo XIX eh, hay un historicismo que recupera eh, toda esa cultura medieval, ¿no? y hay grandes ilustradores como Pyle, por, por un ejemplo, el primero que viene a la cabeza, que, que va a influenciar mucho, pues por ejemplo, autores como Hal Foster, el autor del Príncipe Valiente, ¿no? que es uno de los grandes cómics medievales. Entonces, ese historicismo del XIX eh, tiene una gran influencia en el cómic y, por lo tanto, está muy, muy, muy relacionado. Y, curiosamente, esa imagen mitificada... De, del mundo medieval, es un poco la imagen que, que tiene la gente en general, ¿no? Es decir, eh, realmente el medievo era muy distinto a, a la imagen que tenemos en cuanto profundizas un poco.
1: Y en el Renacimiento, a diferencia de, bueno, en etapas anteriores, los autores ya no viven en el anonimato y los propios creadores comienzan a adquirir cierta fama. ¿Es por ello que son en muchas ocasiones los propios artistas, los protagonistas de, de las historias?
4: Sí, mira, eh, es muy curioso, eso es una de las cosas que cuando entré en profundidad con el libro más me sorprendió. Eh, da Vinci eh, aparece casi más, Da Vinci me refiero a la persona de Leonardo Da Vinci, aparece casi más que sus obras. De hecho, eh, incluso tiene colecciones propias eh, dedicadas a, a Da Vinci como personaje e eh, incluso es un superhéroe, pero eh, un superhéroe en toda regla, es decir, que utiliza sus conocimientos científicos para hacer máquinas voladoras y una serie de elementos como tienen los superhéroes para luchar eh, contra los villanos, ¿no? Y curiosamente, esto que es una fantasía fantástica y estupenda, que para eso la ficción no, no necesita rigor científico, eh, no está tan mal pillado, porque si uno ve la descripción de Leonardo da Vinci, que hace Vasari, su gran biógrafo, eh, está hablando de Superman, con todos los nombres, es decir, lo tilda de auténtico superhombre, ¿no? Con lo cual, pues mira, está, está bien traído. <risa>
1: Bueno, así es, si hablamos de la Joconda, es uno de esos cuadros que aparece en un gran número de, de cómics, sino el que más representado, ¿no?
4: Eh, mira, no te sabría decir eh, si, si, si el más representado, pero, pero ahí le andará. Eh, el libro tiene casi 600 imágenes. Eh, de las 600 imágenes... Eh, digamos de las que aparecían cuadros más, más abundantes, hicimos una especie de páginas dobles eh, donde poníamos 8, 10, 12 casos, eh, pues eso, 8, 10 Yocondas eh, 8, 10 David de Miguel Ángel, bueno, perdón David de Miguel Ángel, eh, el, el nacimiento de Adán de, de, la, de la capilla Sistina, uh -huh. eh, en fin, y otra serie de, de, de cuadros no míticos. ¿no? Entonces, eh, realmente había muchas. Y sobre todo... Eh, hay muchas más incluso que las que hay en el libro yo he intentado también en el texto aunque por espacio solo se puedan reproducir algunas, citar muchas más es decir, el que siga el texto y luego tuviese digamos el afán investigador de buscar cada uno de los cómics eh, que aparecen citados, aunque no siempre ilustrados pues igual en vez de 600 referencias de imágenes pues encontraría 6000 por ejemplo
1: Ot Otro asunto, por ejemplo así en el barroco ¿Cómo ha sido tratado por el cómic?
4: Pues fíjate, el barroco, que es un arte fantástico porque es teatral eh, y, que, y que tiene recursos pictóricos maravillosos, ¿no? Como, por ejemplo, que los personajes miren miren eh, directamente al espectador y así los involucre en, en, en la acción del cuadro, ¿no? O, o, o escorzos muy poderosos, personajes cortados por la mitad que, que, que salen fuera de lo que es el marco del cuadro, ¿no? Esos son inventos eh, de la pintura barroca que están muy presentes en el moderno lenguaje del cómic y que por lo tanto, digamos, muchos pintores barrocos gustan a los dibujantes de cómic y los citan mucho. Tú piensas que muchas de las citas, dejando aparte cuando uno hace una biografía sobre Caraballo, donde evidentemente tiene que ser Caraballo, pero hay cómics que no tienen nada que ver y que incluyen citas de, de un cuadro concreto o de un pintor concreto. Y eso suele ser homenajes por parte de los dibujantes, bien a pintores que les gustan, bien a pintores que les han influenciado.
1: Eh, Asier, dedicas también un capítulo especial a la pintura estadounidense ¿Qué le hace especial a este tipo de pintura y cómo podría contarse brevemente su, su evolución, su historia?
4: Bien, la, la pintura estadounidense contemporánea, estoy hablando eh, es un poco distinta a, a lo que es la europea eh, Muchos de los autores americanos quizás son menos conocidos en Europa son muy conocidos en Estados Unidos y, y hay iconos como... Eh, pues por ejemplo pues estoy pensando en, en sonámbulos no de Edward Hooper, por ejemplo o por o los grandes ilustraciones que hizo Norman Rothwell que quizás al, al europeo le suenan un poquito menos no que, que, que yo que sé que Velázquez o que o que Picasso o que Goya entonces eh, realmente creo que tenía eh, digamos cierto sentido tratarlo así eh, porque son iconos muy conocidos en Estados Unidos y sobre todo los dibujantes americanos los usan mucho. no, o sea, Yo me di cuenta que muchos cuadros de pintura norteamericana aparecen citados por dibujantes americanos y luego había determinadas digamos connotaciones que, que daban lógica a este capítulo estructurado de esa manera. Sobre todo, creo que actualmente están cogiendo los grandes iconos de la pintura americana y, y el cómic americano más adulto los está pervirtiendo, les está dando la vuelta y, y está haciendo cosas muy graciosas con ellos, ¿no? Está como modernizándolos de alguna manera y a mí me gusta mucho lo, cómo lo están tratando.
1: Hoy hemos estado hablando con eh, Asier Mensuro, la protagonista ha sido la pintura y el cómic en Agora, muchísimas gracias Asier por haber estado con nosotros
4: Gracias a vosotros
1: Nosotros continuamos aquí en Capital Radio hablándoles de historia
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto y agora arroba,
1: Hoy empezamos una sección que a nosotros, como amantes de la historia que somos, nos sentimos en la obligación de hacer. Desde hoy, y de forma mensual, la organización Hispania Nostra nos detallará todos aquellos edificios, monumentos o yacimientos de nuestro patrimonio en peligro de desaparecer. Ellos tienen una lista roja y nos darán cuenta de algunas de sus entradas. Van a escuchar a Carlos Morenés, él es vicepresidente de Hispania Nostra. En primer lugar, nos habla de las cuevas canteras de la Sierra de San Cristóbal.
5: Esta sierra se encuentra entre Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María. En ella están los restos de unas espectaculares canteras históricas de piedra arenisca calcárea. Se componen de 40 enormes cuevas que tienen una altura media de 22 metros... ...alcanzando algunas de ellas 300 o 400 metros de longitud. Todas están comunicadas con una gran galería central por donde se sacaban los bloques al exterior. El auge de estas canteras se produjo entre los siglos XV y XVIII... ...cuando se construyeron en su piedra... ...los principales edificios de las poblaciones cercanas... ...Jerez, El Puerto y Cádiz... ...entre otros la Catedral de Jerez... ...e incluso parte de la Catedral de Sevilla... ...y de su ayuntamiento... ...durante la primera mitad del siglo XVI... ...unos 15.000 barcos cargados de esta piedra... Sali ...salieron por el Guadalete... ...a la bahía de Cádiz... ...para llegar por el Guadalquivir... ...a la capital hispalense. ...a pesar de estar declaradas bien de interés cultural... ...están abandonadas... ...han sufrido varios derrumbes y se utilizan como escombrera y basurero. Están llenas de pintadas y sometidas a espolio.
1: La segunda denuncia de hoy es sobre el Alcázar de Toro. Escuchen.
5: Las numerosas villas encontradas en los alrededores de Granada atestiguan que tuvo una importante presencia romana. Una de ellas ha sido encontrada en el solar llamado de los Mondragones, en la misma Granada. Esta villa, de singular importancia, fue ocupada desde el siglo I al VI cristo Contiene una completa almazara, una serie de dependencias relacionadas con la explotación agrícola y una zona de vivienda. Existe un posible jardín con una serie de fuentes y un pasillo a su alrededor. En la villa aparecieron unos bellísimos mosaicos policromados en buen estado de conservación. También apareció un templo del siglo IV, que podría ser la primera prueba arqueológica de presencia cristiana en la Granada Romana. Y numerosos enterramientos que se extienden hasta el siglo VII después de Cristo. El yacimiento... ...ha recibido un trato nefasto... ...por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía... ...gran parte de los restos han sido trasladados... ...desde de su ubicación original... ...por las obras de construcción... ...de un aparcamiento subterráneo... ...los mosaicos se han desmontado... ...y han sido trasladados al Museo Arqueológico de Granada... ...que se encuentra cerrado desde 2010... ...por las humedades del edificio... ...la iglesia del siglo VII... ...ha sido almacenada en cajas... ...tras haberse empezado las obras... ...en el espacio que ocupaba... ...con estos traslados se han descontextualizado los restos y se ha perdido información vital. Según los arqueólogos, la práctica totalidad de esta villa ha sido destruida por la reciente intervención del Ayuntamiento y la Delegación de Cultura de la Junta Andaluza. Es un caso más en que los intereses urbanísticos acaban con nuestro valioso patrimonio histórico.
1: Y por último, Carlos Morenés nos habla del yacimiento arqueológico de los Mondragones.
5: Esta fortaleza fue construida por Alfonso IX entre 1188 y 1195. ...en ella fue coronado rey de León... ...Fernando III el Santo... ...allí fue encerrada doña Constanza... ...prometida al rey Alfonso XI... ...cuando se desposó con María de Portugal... ...allí fue asesinado por el citado del rey... ...Juan el Tuerto, señor de Vizcaya... ...allí murió el niño Sancho de Castilla... ...hijo natural de Pedro I el Cruel... ...encarcelado por Enrique II... ...en el siglo XV, el Alcázar de Toro... ...fue el último baluarte de Juan la Beltraneja... ...en esas tierras... ...estaba gobernado por doña María Sarmiento... ...que resistió heroicamente a la artillería de los Reyes Católicos... ...hasta que se vio obligada a una capitulación honrosa. En el siglo XIX fue matadero y cárcel. A finales del año 2012... ...una parte del muro del perímetro exterior... ...se derrumbó por su mal estado de conservación. Del edificio primitivo subsisten tan solo los muros exteriores... ...que tienen forma rectangular... ...con siete cubos situados en las esquinas... ...y en la parte central de cada lienzo. Su torre del homenaje fue demolida en el siglo XIX y en origen estuvo rodeado de un profundo foso hoy cegado. Está declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento desde el año 2012. El exterior se encuentra en un estado aceptable, aunque presenta desprendimientos, zonas erosionadas y huellas de actos vandálicos acumuladas por los años de abandono. Por el contrario, el interior es un caos ruinoso y sucio. Roturas y desperfectos, techos desprendidos, ventanales rotos y basura por todos sitios.
1: Ahí estaban las denuncias e información que nos proporciona la Asociación Hispania Nostra. Enseguida, vamos con las noticias.
0: Agora Historia, con David Benito en Capital Radio.
4: ¿Qué es ser genuino?
6: Ser natural, independiente, como Draghi.
4: Believe me,
3: it will be enough.
6: Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point
3: it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia.
2: Nos coloca a mejor posición.
4: Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Jelen o a Linde. Una radio sin fronteras.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Nuestras redes sociales, facebook.com barra Programa y nuestro twitter, arroba agorahistoria.
1: Es el momento de dar paso a las noticias de actualidad del mundo de la historia y la arqueología y como cada semana nos las trae Gemma García Ruiz buenas noches. Buenas noches. Vamos con lo que nos traes hoy. Los niños neandertales eran más pequeños y delgados.
6: Un estudio liderado por Ana Mateo, responsable del grupo de paleofisiología del CENIE, asegura que los hijos de los neandertales tenían un aspecto algo distinto al de los actuales Homo sapiens. Así, los niños neandertales de entre 3 y 6 años eran más bajitos y también más delgados. Su masa corporal era menor y su crecimiento más lento. Y ello se debe en parte a que los chavales de esta especie destinaban menos cantidad de energía a crecer, debido a factores somáticos y también al gran estrés térmico que suponía para ellos regular su temperatura corporal.
1: Hayan los restos de un puerto romano a orillas del río Ulla.
6: Un grupo de arqueólogos acaba de descubrir lo que entre el siglo II a.C. y el V d.C fue un importante puerto comercial. El hallazgo ha tenido lugar en Valga, Pontevedra, y lo más hermoso de la historia es que la sabiduría popular no lo había olvidado del todo. El alcalde de la localidad averiguó que un antiguo documento ubicaba en una de sus parroquias un puerto del que nada sabíamos a día de hoy, y su búsqueda no tardó en llevarlo precisamente al lugar exacto, un recóndito recoveco de la ribera de Luya que desde antaño recibe el nombre de Mercado Dos Mouros. ...y desde luego mercado a verlo a hilo. ...según David Fernández... ...el arqueólogo responsable de las primeras excavaciones... ...estamos ante una verdadera mina arqueológica... ...una joya que una primera ayuda de la Junta ...ha permitido empezar a conocer... ...pero que pese a guardar aún muchísimos secretos... ...precisa de más financiación para sacarlos a la luz... ...los mecanismos oficiales están ya en marcha... ...más hasta que llegue su hora... ...este fascinante hallazgo será tapado de nuevo... ...esperemos que por poco tiempo...
1: Teotihuacán vuelve a sorprendernos...
6: ...1800 años... Esa es la distancia aproximada entre nosotros y el túnel sagrado ubicado en esta antigua ciudad mexicana. Así que de algún modo atravesarlo es como cruzar un agujero de gusano hasta un pasado remoto lleno de enigmas. Y eso es precisamente lo que hizo un grupo de arqueólogos que esta semana sacó a la luz más de 50.000 objetos rituales. Joyas, conchas talladas, navajas de obsidiana, ornamentos de jade, puntas de flecha y miles, miles de figuras de madera y de piedra que representan a un sinfín de seres del inframundo. Semejante tesoro se escondía justo debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, a nada menos que 18 metros de profundidad. Y ojo porque el responsable del descubrimiento, Sergio Gómez, asegura que está muy cerca de hallar nada menos que tres tumbas reales.
1: La Junta de Andalucía autoriza la apertura de una fosa que podría albergar los restos de Lorca.
6: Federico García Lorca fue fusilado en 1936. Se le acusó de espía, de difundir secretos de Estado por radio y de ser homosexual, lo que por entonces, y por desgracia, también era delito. Durante años se especuló sobre la fecha exacta de la muerte y el lugar donde fue a parar el cuerpo del poeta. Lo primero, la fecha, se sitúa hoy en la madrugada del 18 de agosto. En cuanto al lugar, a punto estamos de averiguar si la tesis oficial está en lo cierto y los restos del orca descansan en el paraje de Fuente Grande, sito en Alfácar, Granada. La Junta de Andalucía procederá a abrir una fosa allí situada el 17 de noviembre de este año. Cuenta con un presupuesto de 15.000 euros para lograrlo, o lo que es lo mismo, para dar con el cadáver del poeta y con cualquier otro cuerpo que aún se encuentre en este lugar.
1: Un templo de 3.000 años descubierto en Egipto.
6: Un grupo de siete cazatesoros muy bien equipados y de lo más sigilosos, cavó durante siete días en el suelo de una vivienda situada en el extrarradio del Cairo. ...y todo ello en busca de lo que resultó ser un templo con tres milenios de antigüedad... ...por fortuna la policía egipcia les descubrió... ...y el valioso botín que llegaron a acariciar está ya en manos de las autoridades... El Ministerio de Antigüedades comunicaba este miércoles que al otro lado del túnel excavado por estos sujetos se encuentran grandes bloques de piedra repletos de inscripciones jeroglíficas que aluden al reinado del poderoso Tutmosis III. Pero eso no es todo. En el lugar se han hallado piezas tan fascinantes como una estatua sedente de 2,5 metros de altura tallada en granito rosa, siete estelas murales y multitud de fragmentos, de lo que un buen día fueron unas columnas colosales.
1: Una aplicación retrata la Barcelona romana.
6: Tecleando Barcino 3D pueden ustedes encontrar y disfrutar ya mismo de una sorprendente aplicación para teléfono móvil que sin abandonar la comodidad del sofá les permitirá viajar en el tiempo. En concreto a la colonia Julia Augusta Faventia Paterno Barcino, la ciudad romana fundada por el mismísimo Augusto en el año 10 a.C. en el lugar que hoy ocupa Barcelona. Disfrutar de ella es completamente gratis y desde luego merece la pena. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad, se sustenta en una amplísima documentación y cuenta con el trabajo de historiadores, epigrafistas y dibujantes que no han dejado absolutamente nada al azar. Así que ya saben, si quieren sentirse hispanoromanos por un día y descubrir el aspecto de este suburbio en pleno siglo III después de Cristo, lo tienen muy, pero que muy fácil.
1: Las noticias de actualidad, como cada semana con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias. Buenas noches.
6: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Enseguida la despedida.
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito.
1: Terminamos esta segunda asamblea que hemos celebrado en Capital Radio. Ya mismo nos ponemos a preparar la siguiente. Será el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y recuerden que el programa se repite los miércoles a las 12 de la noche. La noche del miércoles al jueves. Si nos quieren escuchar durante la semana, muy fácil. También pueden descargar los programas ya emitidos. Tienen toda la información en www.agorahistoria.com y en www.capitalradio.es. Y si nos quieren escribir para pedirnos cualquier cosa pueden hacerlo a dos correos electrónicos: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y nuestras redes sociales: facebookcom programa y nuestro Twitter arroba, Recuerden que volvemos justo dentro de una semana, no nos fallen, hoy me despido con una frase de John F. Kennedy, dice así, los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.